0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听婷婷动物松松聊。现在呢，我们进行的是我们的第二季的弃养预防班。我是婷婷的 Rich Wei Ma a Ping
1: 。Hello， 大家好，我是台湾动
0: 物与人学会的凯琳，是弃养预防班的专题助理。好、哦，我们的弃养预防班呢，今天已经来到了第九集哦。第九集呢，我们邀请到的是我个人非常非常喜欢的一种动物。我们邀请到的是 Nana， 台湾刺猬照护推广协会的推广讲师，请 n a 跟我们的听众打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是推广讲师 n a OK， 刺猬本身算是亲人的动物吗？首先，我们要先。讨论一下我们对于亲人的定义哦，就是如果你想要它跟犬猫一样，狗狗回家会有人等门对，猫咪回家不等你，但也会来蹭你，对，因为它要吃饭。对，刺猬不会，刺猬不会，对，完全不会理你。而且你要看你回家的时间，那如果我们回家的时间大概六七点的话，它<对>应该是差不多要起床吃饭了。所以一般我们的习惯就是哦，下班回去。如果是定时放饭的主人的话，可能就是下班回去放他的食物。那放完食物，他就去吃吃他的。那你他其实真的不会站起来让你抱抱，或者是他也不会叫。他其实是一个零互动的宠物。哦、他是零互动的宠物，因为他的呃，他是独居性的动物。OK， 所以他从他的。我们虽然它不是台湾原生的嘛，但是它还是有它动物的本性。当它<然>虽然是被引进的，但它的骨子里，它还是一个原生是怎么样就怎么样的动物。<對>所以它的它的天性是独居动物。它从小出生大概到六周左右，它开始断奶的时候，妈妈就會开始逼它走了。它因为它不能喝奶，它要开始吃东西之后，它就可以开始独独自生活。妈妈可以确认他，他可以独立的时候，你妈妈就会把他赶走了，他就自己一个人生活。那公的就是自己去生活，然后找到母的交配，然后交配完他也就走了，也<解>不会在那边帮忙。所以本身不是那种社交需求、嗯，没有完全,、啊、完全不需要，啊，就就连陪产这件事情都没有啊。哦、妈妈自己生自己养。对啊，所以他的生活需求原则上是不需要人类。多余的嗯，干涉，嗯、但是我们养它的时候，其实我们还是会，它还是会需要你的陪伴啊。但是还是要看每一只刺猬的个性。嗯、所以你说它亲不亲人吗？我真的觉得要养刺猬之前，你要先确认一下你的你养宠物的需求是什么。嗯、你想要它是一个主动会来找你、给你温暖，那真的就没有办法哎、欸。对，毕竟它在这就这么小只。你说可能还有一些小,小很小的动物，可能鸟啊，对，好像还会飞过来，对，是不是？然后蜜袋鼯好像也会过来找主人，但刺猬真的不会，绝大多数真的是不会的，所以不能抱持着他会亲近你的那个想法去迎接他。<笑>刺猬很适合训练一个人的耐心，因为它一开始一定是会有防备心的，绝大多数不会说百分之百，<是>一定还是会有一些。其特种，他的个性比较不一样，但是绝大多数，他们一定是一开始是会需要习惯你这个人，他会他看不清楚，他眼睛不好，他会习惯你的味道，然后习惯你的声音，他们对声音非常敏感哦。然后他一定也要习惯你的环境嘛，他可能<对>你今天娶了他，他原本可能在别人家，别人家很安静，结果你家的环境比较大声。每一个东西对他来说都是一个重新的适应 ，OK， 他必须先适应环境，再来适应你，然后习惯你的味道，记住你的味道，对你没有防备心，才会开始有所谓的 feedback。所以我想举个例子哈，他可能会因为认识你的味道，所以你靠近他的时候，他不那么刺，哦， <Okay. S 2> 但是你妈妈靠近他，诶，这个味道我不熟。可能就会比较刺，了解。那其实刺猬的主人成就感就来自于这种很很微小的地方，他、啊啊啊、就是、哦耶，我抱他就没有反应啊，然后你看你抱他就不要，他要找我啦。<笑>对，大概就是这样子的一个成就感。<懂>对，了解了解。一
0: 般来说，刺猬的寿命大概多长？然后体型大概多
2: 大？一般的寿命平均是落在三到五岁，三到五岁。对，<以>那体重的话，三百五十到。五百克左右哦，所以最安全的其实没有很大。刺猬吃什么？刺猬吃呃，最容易取得的就是犬猫的饲料，所以他们可以<对>可以吃犬猫的饲料吗？对，但是要敲碎，要敲碎， <Okay. S 2> 因为犬猫的牙齿相较比较大嘛。那刺猬跟人一样换一次牙而已，所以饲饲料如果太大的话，对它的牙齿牙齿来说负担太大，很快就磨光了。嗯那磨光了以后，你就只能吃泥状的食物，那就嗯，对他们生理上来说不太好。对，泥状的食物除了呃可能会让他丧失可能口腔应该有咀嚼的这个动作啊，这些运动之外，泥状的食物也容易残留在口中。OK， 可能牙龈就会发炎啊，或者什么问题比较多啊，因为他们相较我们比较难把嘴巴打开看清楚，说里面有没有洗干净。了解，哎
0: ，可是譬如说像是。猫食跟猫饲料跟狗饲料，甚至于狗饲料可能又分老犬、幼犬，当然、嗯、那就是比较细细节的，嗯嗯嗯因为他们可能开始营养的一些需求会不太一样。嗯、所以饲喂来讲，譬如说你要喂它犬猫饲料，它有什么特别要注意的地方吗？除了磨碎之外
2: ，嗯，犬猫饲料的话，基本上我们还是要尽量去避开里面的成分，不要有虾、贝类。哦，不要
0: 有虾，也不要有
2: 蟹、虾、蟹、贝这些要避开，因为比较容易过敏。我们其实换个想法去想就比较简单，比较简单去记哦。一个原生野生的刺猬，它是活在陆地上，嗯，它终其一生能吃到的东西就是土里挖出来的虫子，或者是树上掉下来的果子 ，OK， 或者是一些烂掉的果实啊等等的，再不然顶多会有一些。很小型无脊椎的哺乳类动物的幼体，嗯，可能很小的青蛙或者是很小的鸟掉下来的， <Okay> 它必须咬得动，它怎么可能吃得到虾子、螃蟹？<解>对，这样记会比较好记。但是可能就会有人问说，那那鱼呢？为什么你刚刚没有说鱼不能吃？鱼的话，我们会就是我们自己饲喂饲主会选比较深海鱼，它就是比较低敏的部分。因为它也也算是一个蛋白质来源。那像刺猬，它在野生的时候，它一直沿路找的那些虫子啊，其实它最主要的成分就是蛋白质。OK， 对。那我们就是我们把它已经驯化之后变成宠物，我们就是用可能这些方式去补足它蛋白质的部分。了解。
0: <对> OK， 那刺猬它在水分上面的供应，一般的需求大吗
2: ？您，哎，也是。需要去抓它的体重，大概5到百分到百分的量。比如说它500克，那每天就至少要抓五五十 CC。OK， 对，所以其实就是不要养太胖，因为他们也没有那么爱喝水。
0: <笑>了解，对。哎、欸，我有看到，因为我就是去你们协会稍微先看一些资料，上面反有特别提到说，因为一般人可能饲养小动物，然后你因为你要一直攻击它水嘛，嗯，所以你就会。用一用一种方式叫滚珠瓶，嗯、可是你们好像有特别提到，不太建议养刺猬是使用滚珠瓶，是吗
2: ？嗯，因为滚珠瓶它它是透过一根里面有一颗钢球，对，然后你要用舌头去顶它嘛，<對>那它会有一定的风险，就是它可能会夹到你的舌头。OK， 还有另外一种就是那个滚珠，它好像容易塞住，就是。没有反应，那这种时候其实，假设说你今天上班一整天，然后回家之后你也没有特别去试那个滚珠的话，它有可能就二十四小时喝不到水。OK， 塞住的话你也不知道。对，然后再来还有就是，有些刺猬它不会不知道怎么推那个滚珠让它出水，嗯嗯、它就会去咬那个管子。Oh, OK， 它想说用咬的是不是就会有水？那牙齿就容易
1: 受损。
0: 了解，对对对。那刺猬感觉上会不会相对来说好像比较容易提供它环境吗？它需要
2: 什么样的环境、嗯？相较全猫之下，也许容易，因为它体型比较小。但是我们还是有最低最低限度的建议，就是至少一定要多大？嗯、就是我们会看到市面上就那种大卖场常见的那种压克力箱子，对，有底下有四个轮子那种，然后有个盖子那种像子，没样。嗯嗯就是往最大的买就好了。你能买到多大，哦、你家可以放到多大，你就买多大。然后，嗯、呃，也建议要有盖子啊，但是盖子要挖洞，因为其实刺猬很会爬。嗯、因为有一些整理箱它很大，虽然很大，但是它很矮，高度没有那么高。对，那也要建议就是我我刚刚有上网查一下，我自己目前网络上查到最大的整理箱七十八乘以五十六再乘以四十八，但是。一定要更大的，我印象中还有更大的尺寸。其实就是像我自己有一只刺猬是放养在房间，对，所以说你说刺猬它的环境是不是小小的就可以了？我是建议说最少你一定要给它一个很大型的整理箱的空间啦，对， <Okay. S 1> 不然它们其实也是会有忧郁症。了解，哎
0: 、欸，那你如果放养的情况之下，还是需要给它笼子，还是就不用 s a t 笼子？嗯
2: 放养的话，要注意的东西就跟笼子养比较不太一样了。这两<對>个有点区别、嗯<對>嗯。嗯嗯，
0: 对。那先回到笼子好了。嗯、一般假设它是，就是他也愿意说做一个非常大的笼子，可是笼子里面本身需要设置一些东西吧？嗯
2: ，整理箱你要先注意一个，就是它的高度嘛。你高度要防止它是可以爬出去的。那如果你的箱子真的。很高了，还是担心它爬出去。建议你可以就是在那个盖子的部分啊，盖子一样盖上去，但是中间挖洞，中间挖洞，或者是你就不要盖盖子。上面像我以前是比较偷懒，我是直接买那个网子，嗯、呃，那种一格一格金属的网子，然后直接放在上面。然后我是不要买那种有塑胶彩色的。就是尽量买金属原色不锈钢或者什么的，因为我自己会直接把保暖灯，就是我等一下提到保暖灯的时候提到它的用法，就是上面要拿东西盖住，因为他们就防止它翻出去、爬出去。那爬出去的话，除了它可能爬到你会找不到之外，另外一个最大的危险是它爬出去一定是摔下去的。嗯，那摔下去它的脊椎就会受伤。那这位他。呃，脊椎受伤还蛮麻烦，就是当下不一定会发现哦，因为通常大部分的饲主习惯就是，哎啊，你怎么跑出来了？然后抱起来，我看你还可以跑，还可以吃，就就没了。嗯，那不太会特别去检查说，哎，有没有脊椎伤到或是什么的。那这种通通常啊，会在老的时候会出现问题。对，那真的严重的就是摔了当下就瘫痪。对，所以防止他爬出去，这是一个重点。然后里面呢，最重要一定要给滚轮，它每天晚上可以跑好几公里，它一定需要一个运动的一个装置，所以那滚轮你就要买。然后窝一定要有一个布窝，那布窝的话，我们又分冬天跟夏天，那冬天就是比较厚一点、暖一点的，那夏天的话就是薄一点的。那有些人问说，为什么要分？那冬天。冬天用厚的，那夏天就不要用啊。如果他怕热，因为刺猬它的先天性，它喜欢躲起来，它比较有安全感。那你要给它一个，总是要给它一个钻的地方。你如果不给它钻，它没有安全感，其实它的心理品质也不是，心理素质不会那么好。对，那窝之外，我们就是要吃饭嘛，吃饭就要什么？我要水碗啊，我要饭碗啊，这两个。那饭碗跟水碗这两个的选择呢，选不要选太高的，因为你就想他腿那么短，你给他那么高，他吃饭要垫脚，不对，不合理，对，所以你就是选矮矮的碟子，然后不要有弧度，对，就最简单的选择就是很便宜十元店的那种烟灰缸，又重又平都不会翻，嗯，对，因为他们吃饭很奇怪，喜欢把手放进去踩。哦， oh. 对，那你如果比如说像酱油碟子，感对我们人类来说，感觉它就是平的，可是它其实旁边有弧度，那你踩下去之后呢，就整个翻起来，翻掉了。然后你下班回去，你就会崩溃、嗯、啊！我什么？我就是水也翻，然后饭也翻，这样子。对，他们的习惯是这样。然后饭之外呢，还有个重点就是他要厕所，他要上厕所。那厕所的选择呢，就比较多一点的。那我们自己个人最推广的，真的就是尿布垫
0: 。尿布垫
2: 就是狗狗猫猫那种，嗯嗯嗯、但是尿布垫使用又有一个前提：你们家的刺猬不能抓。有些其实刺猬是蛮喜欢抓抓地板的。那如果他们会抓的话，我们有一个防堵措施，你就去买一个那个那个垫子。呃，印象中兔兔好像也有在用这种垫子，就是有一种塑胶的。塑胶的板子，然后它是它中间有洞，所以尿啊什么的可以、啊、可以渗下去。然后因为它那个那个垫子很薄很薄很薄，所以也不会说你垫下去之后刺猬会踩空，不会，就是一个薄薄的塑胶垫压着它，然后它就基本上没有办法抓，因为抓的话那个尿布破掉会有那个里面的那个棉絮跟那个化学成分，对他们可能会吃到或是吸入。对，那基本上就讲。那如果真的不想用尿布垫，可能就是选择比较凝结式的毛砂。OK， 对，因为凝结式的毛砂会造成，就是会有那个风险，就是因为他们的生殖器都很短啊，而且公的生殖器又是外露的，然后他们的底盘又很低，所以很容易尿完可能就沾到那个毛砂，然后会直接在生殖器上就凝结。然后就会有坏死的风险，或是细菌感染的风险，哦、你可能就要再送医院，就比较麻烦一点。嗯嗯嗯、大致上是这样。嗯、那冬天的话，就要准备保暖灯。嗯，台湾的冬天进入寒流是蛮可怕的。对，那他们适合的温度是二十三到二十八度之间，嗯嗯嗯、所以你就需要买一个无光的保暖灯，因为有光的话，他们就夜行性的，所以你就是。如果有一些有一些保暖灯是会亮的，那你晚上开保暖灯给他，然后你又亮，那它到底我现在是白天还是晚上，我也搞不清楚。对，所以我们要买，就是通常往爬虫那边去找，找那种保暖灯就可以了。了
0: 解，<对>所以他适合的体温是，呃适合环境温度是二三到二八。那如果夏天很热的时候，嗯、需要帮他，譬如说加，让他更透风吗？啊、还是要，譬如说
2: ，甚至开一点冷气？哦、呃，如果家里财力够雄厚，<笑>当然是可以开冷气控温，这是最棒的。我们因为是为他只是会怕太怕热的话。嗯，二三、呃、到二十八，台湾夏天一定是超过对，所以我们会通常啦，最养春的做法，电风扇一定要有，嗯，而且你电风扇不是，嗯、呃，不是说打在你房间就可以哦、喔，因为你要靠近它嘛，但是你也不能对着它打，你就是我们会准备那种冰砖，那叫冰雹吧，就是保冷箱里面会有的那种很大的那个，对，然后我们就会准备那个白天的时候出门。会换，那晚上通常人类会开冷气，<对>就不用了。对对，那你就是嗯、呃，冰砖放着，在在那个可能有有有几种做法，可以放在它的窝下面，因为我们会有布窝嘛，你不要让它直接趴在上面，我相信它也不会啦，因为太冷，你就放在它的布窝下面，然后在它的窝那个整理箱上方可以夹那个小风扇，打它的。打他的房间循环这样子，然后可以在他的整理箱墙壁上挂一个那个温湿度计。对对对，温湿度计，你就可以看到他的房间的温度跟湿度在哪里
0: 了解。所以其实也真的是要蛮细心的照顾哦。对 ，OK。那接下来想要问一下的，就是刚才提到说，因为笼子。跟放养又会很不一样。嗯，放养的话，会不会担心说它它是会攀爬的动物吗？还是不会
2: ？它 always 在地上，它会它会钻、会爬、会咬。<Okay> 所以你要放养，你要第一个你要先注意你房间有没有什么缝，它可以钻进去。像我自己房间，我们是用那种掀床，就是床可以掀起来，里面可以再放衣服的那种床。那种床它就会有一个问题是，如果你是靠墙放的话，你要床乍看已经靠墙了，可是下面的箱子跟床子跟墙之间还是有一个缝,缝隙。那个缝非常喜欢钻，那个缝真的他们爱钻，而且钻到你找不到，你要把床掀开你才能找到它。然后钻进去不打紧，它会在里面尿尿，会在里面大便，然后你就疯了。所以你家如果有这种缝可以钻，第一件事情你就要先把它堵住。它钻不进去，钻不进去之外呢，第二你就要确认你家在它它可以抓到的地方没有东西可以往上爬。你不要想说我家哎没有啊，就这些柜子啊，应该还好吧，爬不上去吧？你可能就只是一个小箱子，可能你买回来的网购一个小小的盒子放在这边。然后刚好他爬上去之后，就可以再拉拉到一个什么东西，他就可以一路往上。但这些都是我们自己的猜测嘛？那其实你就是要真的非常小心，就是你整个放羊的那个空间没有类似那种阶梯的可能啊，或者是网子让他可以往上拉这个习惯。那这样子避免之后呢，再来第三件事情要解决就是他上厕所这件事。嗯、呃，刺猬会不会定点上厕所这件事情没有标准答案，因为，嗯、呃，有些刺猬它就很乖，它自己就有洁癖，那有一些没有，啊，有的可以训练。像我之前为什么会想要放养，因为那个时候我有养，就是接接养到一只，它感觉有那个，应该是因为空间，它觉得对它来说不够嘛，还是怎么样，它就开始有点。应该是心理疾病，他就开始在我的笼子里面跑操场，跑整个晚上不停哦，然后不止。我有我有刻板行为就是，对我有给他滚轮哦，他不跑滚轮，他就是跑那个笼子，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。然后我想说啊，怎么办啊？是不是空间不够啊？那完了，我我弄不到他更大的东西了，怎么办？把、啊、房间给你用好了。对，然后我开始大概一个月的抗战时间吧。我那一个月每天早上就是先把那个尿布垫铺满我整个房间。整个房间铺满之后呢，他爱上哪就上哪，对对？好，然后他就真的刚开始，我每天大概会收掉大概五六片尿布垫吧，他都有都会铺积在那边。然后大概一个月过后，哎，他找到一个最佳的位置，就是可以隐秘的上厕所又不会被看到，他最安心的地方。他从此就是固固定在那边上。对，那这样子的话，饲主可能就可以考虑。但这些都是要有一些要有一些心理革命的，哦，就是你要先，首先你每天早晚都要花大概半个小时到一个小时的时间整理这件事情，然后再来就是要看他要跟你耗多久，他可以完成你想要的那个样子。对，那达到你觉得哇这样子完美的时候，你才算是可以稍微安心一点，说就放养。
0: 好，那我们接下来继续聊一下，就是因为在五大自由里面，其实他很重视的就是包含免于恐惧跟紧迫。嗯、那这个时候是，这个、有时候是我们很容易忽略的，就是了。嗯、刚才娜娜有提到，刺猬是夜行性动物，<对>加上它又是独居，所以其实你一开始已经给了我们蛮好的。i n s i g h t 跟提醒，就是以我这么喜欢刺猬的人，嗯、然后想说，诶，那到底原来有人在养刺猬，嗯、然后我现在没有养狗，我不好来养一只试试看。嗯、但是，一听到哦，原来它互动性几乎是零，就是了。嗯、那如果我们过度的幻想，然后一直想要去把它拿出来摸它，然后跟它咕噜咕噜，就是你知道，就是让我们自己，嗯、因为大部分的人接触都是狗。嗯，或者猫，对，然后你就会幻想用狗跟猫的互动去跟其他动物互动。嗯、对于刺猬来讲，过度的互动会不会是一种打
2: 扰？嗯，如果你这样互动，就是晚上，晚上它醒的时间 <Okay> 就尽量白天尽可能不要不要打扰他去烦它，对、啊，要休息嘛。那，嗯、呃，你说就咕噜咕噜它，它到底会不会很烦？嗯，也是有刺猬喜欢啦，哦、也,欢也是有不喜欢的啦。<Okay> 像我有，我就养过一只会打动了的刺猬，它它它咬过我什么最奇怪的位置呢？我就想说，我抓着你，你咬我的时候也就算了，我就用布抱你，然后就很可爱啊，然后就捧着高高的，然后眼睛对着它，然后这样跟哇，你好可爱哦，然后他就对着我的鼻子咬下去了，我鼻子就被打了一个鼻环在鼻头的位置，让左右对称。哦天呐，对，所以你说他们喜不喜欢？但我以前也有养过另外一只是，就是放养那只，它是会它会在我的我我有特地准备一个小窝给它，它会特地在那个小窝窥头看着我穿袜子，嗯、然后我去上班，对，就这个性就完全不一样啊！所以你说，哎，他们到底需不需要我们去陪他？其实还是要啦，只是说你要用。你的那个宝贝，他喜欢的方式去陪他，了解，然后要选择在晚上
0: 。OK，、嗯、那我想请教一下，因为现在我不知道台湾，台湾应该没有吧？国外有没有我不知道，因为像之前日本。就有猫头鹰咖啡店，因为在日本基本上是有人工繁殖饲养的猫头鹰的，然后就有猫头鹰咖啡店。可是我一直就是觉得，这样真的很爱猫头鹰，怎怎么舍得？因为他们大部分猫头鹰夜行性动物啊，然后大家拿着那个照相机拼命照他们白天嘛，因为咖啡店不是。开玩笑，就算你开玩笑，对对对你还是要把店里面灯打开。对,对,对，他也搞不清楚，对他来讲还是白天。就是想说这样不是很打扰。嗯、那所以如果说就是啊，刺猬这么可爱，把刺猬当成一个餐厅的一个招客揽客的
2: ，会是好的吗？嗯，台湾其实有了，台湾有台湾有蛮多
1: 的，蛮多的。嗯
2: 我甚至上次去花莲也看到了，哦、我觉得是蛮惊讶的，哦、的连花莲都有。但是，嗯、呃，其实我是我个人是不会去、啊、了解，因为是不会去。对，因为我
0: 觉得特，特别是他既然是夜行性，表示就是那种白天他就是需
2: 要休息。除了这件事情以外，还有个就是他们很胆小哦， okay、他们对声音很敏感。那。你要开餐厅，你一定有客人、啊、对，那你又拿刺猬当噱头，一定客人很多啊。对，那我我我光是适应你一个主人，我都需要时间我要怎么去适应这么多客人？然后，如果你还开放他们摸我的话，我怎么受得了？嗯嗯嗯，嗯嗯对他们只是不会讲而已、啊。对,对我，我觉得也我自己
0: 也很希望，就是台湾，就是任何人啦、啊，我们真的开始去。思考到宠物饲养这件事情啊，真的要很重视动物福利。之前其实我我有去过一家早餐店，然后他就是那个主人很爱猫，哦、所以。就是我刚开始去的时候，是他们店才刚开的时候，然后就是以就是猫咪友善的店家，嗯、然后就是来可以那个嗯、呃、跟猫有接触。可是很快哦，大概他们开店不到一个月，猫就再也没有出现在店里面，因为主人就说他们发觉他们的猫放在店里就很紧迫，然后那主人是真的爱猫的，所以他们就决定说他们。就不再以这个作为号召，就是了。嗯、对，然后我就觉得这样子蛮蛮感动的，就是了
2: 。猫、嗯、咪的话，我觉得就个性又更多。对，
0: 就是因为你还是要，<對>所以就是真的像你说的，要看个体动物就是了。真的要看个體对，只是我觉得。看个体动物之余，真的就要看那夜行性动物。无论像我讲的日本的猫头鹰咖啡店啊，或者是在台湾出现，原来我我之我之前不知道，原来真的也有把刺猬当餐厅的号召。
2: 对、嗯，就希望
0: 大家应该要尽量避免。就是、像
2: 宠物餐厅，嗯、呃，因可能因为我有去过一些猫咪的餐厅，他们是那种猫是可以选择要不要出现在你面前。嗯那那种可能就，除非你有办法打造一个刺猬自己选择要不要出现在你的面前，了解的那种环境，嗯、对，我才会觉得，我觉得可能还说得过去。但是绝大多数我目前看到的都是一个玻璃柜啊，嗯、然后把刺放在里面，或者是一个呃往向上开的那种，像大型水族箱的那种那种柜子放在里面。那一定都是很吵啊，很亮啊。那它能躲去哪？它就躲那个窝一样。对、啊，它能躲去哪？它没得躲。这是我们不喜欢的一个部分、啊。你看提到刺猬，原来是对声音很敏感，嗯，很敏感，很敏感。哦，原来有时候你靠近，你可能有时候不用你靠近哦，可能你你们家宝贝养在你房间的最角落好了，你开门，它就可以听到，它就会蹭一下。
1: 他就知道，哎
2: 、欸，有人回来，嗯嗯嗯，嗯嗯而且他就会就是揪起来，就大部分的第一个反应都是会揪起来，然后跳一下
0: 。哦，这样听起来，刺猬真的超不适合放在餐厅的环境，<对>因为又对声音又敏感，又夜行性，加上它身上都是那种。不太适合放在这种大量的要跟人，就是会进进出出的，然后有光的地方。好，那刚我们就是因为聊到餐厅，其实是顺着那个免于恐惧跟紧迫。嗯，那基本上呢，五大自由其实也会讲说要表现自然的天性。那在养狗狗的，嗯、以我养狗来讲，要表现自然天性，其实就是要经常带它散步，牵出去遛狗。嗯可是这个是狗嘛，但是不代表狗的需求、嗯、等于其他动物的需求，所以想要请问一下娜娜，刺猬它平常是主，譬如说你养着，可是你出门需要老是带着它吗
2: ？其实我们是不建议你白天把它带出门遛啦，因为其实它虽然需要运动量，它每呃原生的状况下，它要跑二到四公里。但是你把它带出去，第一点你，你呃，我们的作息可能都是白天；然后第二就是你带出去外面跑，其实会有非常多疾病的可能，因为你带它出去跑，一定是草虫嘛、啊，或者是呃一些公共的环境，会有一些你不可控的可能虫啊，或者它会乱吃东西，你没有发现？这是比较难控制的一个部分。那我们其实是。不会建议说你要去六次为这件事，那要满足它的天性运动量，就是依靠那个滚轮，滚轮或者是你在家放它出来跑。Okay, 对，了解，放它出来跑，他<你>们会蛮开心的
0: 。那你刚才有提到说，如果因为带出去，其实它就会有一些传染疾病的风险。嗯那其实带狗狗出去其实也会，<对>所以我们就会去点一些呃相对的药剂。嗯、那想要，所以接下来就我们就顺着这个来聊一下刺猬本身的一些医疗需求，以及在照顾上面，譬如说要怎么样帮他们的健康做一些把关。嗯、所以刺猬会像是犬猫一样，有一些呃就是。那个那个要打一些预防针剂吗
2: ？预防针目前没有，没有,没
0: 有这个。OK， 还没有，<对>还没有成熟到有发展出这样的。嗯、OK， <对>那平常在就是要怎么样去注意他们的医疗
2: 健康问题？平常要怎么去注意？它有没有一些常，哦、譬如说刺
0: 猬身上比较容易好发的疾病
2: ？好发的疾病哦，嗯、呃，比较常见就是皮肤病、皮肤病，然后口腔疾病、肿瘤。再来就是神经部分的问题跟心脏病，这是比较几个比较常见的
0: 。譬如说，像肿瘤会呃，在什么样的情况之下可以让事主去意识到说，可能他的健康出了问题？嗯
2: 、呃，肿瘤这部分其实大部分除了呃，你可能触触摸，真的大到一定的程度你摸得到，但如果是长在内脏里面，你可能就看不到。对。但是大部分可能，如果是比较外显性的肿瘤，你触摸是会突然发现说，诶、欸，你这边怎么有一个硬块？对，可能可以发现。那再来的话，就是要依靠我们半年到一年做一次全身性的健康检查，透过一些 X 光啊、超音波，就发现他身上有肿瘤。对，那或者是还蛮常发生在口腔的，口腔的肿瘤也是有。那口腔的肿瘤预防的话。基本上要从牙齿清洁开始做起，因为，呃大部分的刺猬、丝竹是没有刷牙的习惯。嗯、对，那不刷牙的话，他们可能就会开始就口腔，就是可能牙周病啊、牙龈炎啊，然后开始这些都是肿瘤的一些就是前前阶段的可那个起因的，所以平常的口腔清洁要做。那身体的肿瘤的部分，就是要依靠可能你每天的的触碰去发觉，然后第二个有可能就是量体重啊、哦，量体重。如果突突突然一个礼拜发现，哎，体重突然怎么增加了很多？那你也没有吃的特别多，然后你也有都有排泄的话，那可能就给医生确认一下，身体有什么东西也是多在身上的这样子。了解，那
0: 一般就是带去，不管是做健康检查或者看医生，他是去犬猫的一般宠物医院，还是要去比较偏特宠的专专门医院？
2: 要去特宠哦，这一定要去特宠，哦、特而且你去特宠，因为其实特宠的医院很多，但是没有每一个都会看刺猬。OK， 对，所以可能大家要去之前，还是上网查一下确认。哪几间是离你近的？然后有看刺猬
0: 所以其实养刺猬可能特别可能会更需要加入一些类似这种同好会啊，或者是这种就是四组的一种互助会的、就是，<笑>对,对对对，对不对？对就是可以比较好收集到这些比较重要的资讯。对对 ，OK， 好哦。那会建议
2: 母刺猬要结扎吗？呃，结扎指的是摘除肿瘤那个子宫吗？对。嗯、呃，因为母次为他身上长肿瘤长在子宫的几率就蛮高的，有到五十帕，所以会建会有这个建议说，就是预防性摘除。但是如果他的本身他就是还是有肿瘤的这个因子在身上，我们也没有办法保证说你摘除肿瘤那个子宫，<然>它就不会长了，它可能就换长在别的地方。对对。对 OK，
0: 那想要问一下，因为刺猬刚刚有讲到独居性嘛，嗯、会有人想要养两
2: 只以上的吗？会很多很多，很多哦、来自于人类的幻想啊，两只好亲哦，就是哥哥姐姐、弟弟妹妹这样子的那种感觉
0: 。所以甚至会譬如说养一公一母，然后希望他们交配，生下小刺猬。
2: 他们当初应该没有想到交配这件事，有些人就会觉得、哦、可能就夫妻一公一母或者是一一对一，就是成双成对的那种感觉。人类觉得这样很 sweet， 但是其实真的是不 sweet， <对>真的不行。所以在思维上其实并不适用，居不行，因为一公一母一定一定一定你就会一直当阿妈。一直生，哦、他们很很容易就一直繁衍出，所以他们是繁殖力强的动物。我觉得算强哎、欸，因为他们交配就大概一两秒就完成一个一个流程，<解>然后一个月三十天到四十天就可以生出来。哦，所
0: 以母刺猬只要怀孕三到四十天
2: <後>就可以生下一次
0: ，可以生一到九只
2: ，一到九只。对，感觉 <Okay> 很大，但是就如果是九，你就疯了。你要有九个整理箱。对耶，你不是一个房间放羊就可以了，你要有九个房间。哈
0: 哈哈，就所以真的要第第一个是他其实并不需要啦，就是并不是说为了要满
2: 足他的动物福利，嗯、所以其实首先就是他根本不需要，就是对、嗯、繁殖这件事情之外呢，还有一个就是他们其实如果是两只公的，你说那我养两只公的可以了吧？嗯、不行，他们会打架，他们也是有领域性的，一定打。那你说两只母的呢，就是几律问题而已啊。嗯，就合
0: 就是相处不相处的啦，真的就是分
2: 开养了
0: 、就是。所以就是一定要，就是以次猬来讲，还是比较符合动物福利，符合他们的天性。对，一一其实就是要一一只一笼就是了。對對對對然后养一只其实完全没有关系，没有问题，不用担心它孤独啊，它会很快乐，它<笑>
2: 会很快乐。
0: <笑>了解 ，OK。那目前啊，因为。不过我，我我猜应该是没有啦。就是刺猬应该在繁殖买卖上面有什么样的管理吗
2: ？目前还没有，
0: 目前还没有，法规<对><像>还没
2: 有针对那个繁殖特宠这种这种领域，好像一般还是
0: 针对犬猫的管理对，对，还是犬
2: 猫才有。但是目前好像有在进步中
0: ，嗯，好像有在研研议当中就是了。对对对 OK。那刺猬是不是本身？因为它本来就是以现在来讲，大部分就是人工繁殖的状，嗯、呃，应该说都是人工繁殖状况。<对>它容易有因为近亲交配而，譬如说有更容易有肿瘤的耗发之类的问题吗？其
2: 实基本上严格说起来，全台湾的刺猬都一家亲了。了解，你一开始那个商业行为，他们一定是大量繁殖的，没有在。没有在管有在管基,的管基因族
0: 谱那些的东西我。我印象中特宠都有这个问题，对，因为它不像，毕竟犬猫的市场已经大到说我们可以追求更更高阶段的，对对对然后去筛选它的基因啊，避免进行交配。嗯，所以相对特宠比较还没有做到，没有办法做到这个程度，没有办法了解。所以大家真的就是，我觉得我们之前其实也讨论过很多啦，就是我。其实你不管是养什么，其实当然都是一种我们的想望，所以我不觉得想望一只刺猬就比想望一只狗狗不好，因为它终究都是一个想望，就是，嗯、但是确实我们可能就要理解说，在整体好像整体宠物市场状态，或者是我们人类循化动物时间长短的不同，所以饲养特种，我现在真的会觉得说。就要更三思而后行，就是了。对对对，因
2: 为它相较的资源没有犬猫多，然后它只是看起来小，但它的事情没有比较少，然后它要花的钱，好像犬猫现在都还有保险的。嗯
0: ，犬猫就是至少有
2: 在有在试着开一半，就是对对对那特宠是这些真的是也都是很大的开销，没有因为它小又便宜哦，都是贵的。
0: 对，都是贵的
2: 。对，甚至于<对>老实
0: 说，以医疗来讲，有时候有可能
2: 甚至更贵吗？嗯、呃，我觉得是因为我自己有养猫，我觉得是因为嗯、呃，蛮多人弃养。有我们你观察到有原有原因，是因为那个那个医疗费用医疗费用太。贵。因为有时候可能我们救回来或者是接回来，刚好我们都会如果是我们救援回来的，我们通常都会先带去宠物医院看过一遍。那有几率性都会发现身上有就是蛮重大的问题，可能肿瘤啊，或者是哪里有问题什么的。那我们就不排除主人是因为这个样子不一样
0: 。嗯，对对，就所以真的大家就是要多多思考啦，就是不要。本来是喜欢，结果却沦落为，就是你喜你很喜欢这个动物，但是你却把让自己处在一个害这个动物的处境就不好了，就是了。凯琳是不是有什么想要特别请问娜娜的
1: 啊？呃，我想要知道说，就是对于刺猬来说，有没有什么样子是刺猬它独特独有的呃一些行为或者是展现吗？独
2: 有的行为，刺猬最奇怪的行为应该就是会吐泡泡在身上。它会在第一次接触到没有闻过的味道，或者是突然来的呃香味的刺激，它会开始把头扭，嗯、呃，扭快要180度吧，反正就是它那短短的脖子会用力的甩到它的背，然后开始吐出它的长舌头，一直抹泡泡在它的背上。然后通常就是会他，他他是其实是在记忆那个当下他闻到的那个味道，然后这个味道可能第一次他会这样做，第二次、第三次，直到他哎习惯这个味道，对他来说哎不是什么新鲜的东西的时候就，就这个动作就不会再出现了。对
1: ，所以无论是对于人跟他接触，跟跟他接触到的人。或者是说他的食物，嗯，就是只要是他从来没有闻过的味道，他都有可能会做这件事情
2: 。对，有可能，但没有一定。因为如果现场有十个人，他也不会真的就吐十次、哦、对，但就是他会有一定几率性的，可能就哎没没吃过，像有时候开心罐头，他也会出现就是这个动作，因为他没吃过这个味道，他就会吐一下。
1: 然后他的目的是为了要熟悉这件事情，这样
2: 算是记忆的味道的一种，熟悉的味道的一种。嗯 okay, okay.
1: 感感觉蛮蛮特别的，<这>就是、真的蛮奇怪的对。对对、啊，<笑>没有听过，就是会有就是吐泡泡，然后呃呃吐泡泡，然后涂到自己身上，所以他们就
2: 抹，算是用<膜>有点像在。因为它会像猫一样，就是一直舔自己的毛。那个其实那个刺，你就想成是它的毛，只是粗粗又刺刺的这样子。嗯、它就会一直舔它那个毛，然后嘴巴就会有白沫、白口吐白沫，<落>然后就往背上磨这样子。<笑>对，磨一整片我。我想象起来还蛮可爱的，是，对，很好笑。因为它们会很尽情的磨，然后有时候因为你往后扭嘛，两只手就站不稳，有时候会磨到抖。
1: <笑>会翻车，但是翻车
2: 它还是要摸，我就是要摸摸到我觉得够了，然后它会停。哦，感
1: 觉很<對>很很很疗
0: 愈，对<笑>、嗯、对对对你看，当我们那个画面进入到这么疗愈的画面呢，这时候就你知道，我们还是要严严格遵守那个弃养预防班的精神。對對對所以，最后想要请教一下娜娜、就是，就是就是如果我们就是被。看到不管是看到影片啊，或者是任何情况之下，我们被刺猬蒙到，嗯，然后疗愈到，然后于是觉得好想养哦的情况之下，你会有什么建议
2: ？嗯，就是你可以先去查所有他的麻烦的地方有些什么。嗯、你先因为可爱的东西，你一定不用心理准备，你就可以接受了嘛。嗯、那最麻烦的疾病，医药费到底多高？空间你给不给得了？温度控制可以吗？然后饲料来源，因为我们会也会有听过，就是有一些饲主还是想要省钱，对，因为嗯，可能就觉得小小的烤箱不用花那么多钱，我想养宠物，那不然养一个小的吧，这个也看起来很可爱啊，这样子，对，它都是都是很蛮多气养的主因。那你先去搞清楚这些不好的部分，对你来说是不是负担？那。这些负担会不会造成把他把你对他的可爱的喜好扣到变零分？因为当你对他的喜欢本来有百分之百，我听到哦，他看医生一次要两千，啊，剩剩九十，啊、哦，他会到处乱尿尿，剩八十，你扣扣扣扣扣到零的时候，你就会想弃养了。嗯、对，所以我就建议想要养的人，我们也不是说都阻止你，那你就是先想清楚。那想清楚，真的觉得可以，那你再开始做想要领养的这个动作。了解。那你们现在协
0: 会是有开放认养的吗
2: ？嗯，现在目前最新的状况，印象中是没有，但是可能还要再再确认一下。可是是，呃，网络上还蛮多可以领养的管道，大家可以去找一下。哦、像脸书的话，就有刺猬救援物语，然后台湾。宠物刺猬交流馆，我印象中也是会有送养的资讯。OK， 对，但可能还是都要在大家在上网查查，就是、还是有在送养的。那当然，有时候就是缘分，你去你现在想要领养的时候，可能当下没有，但相信我，你就再等等，真的都会有。嗯，对，你就再等等，就是缘分都会来，就是不要因为急，然后你就赶快去买，因为。嗯，现在的刺猬繁殖管理其实真的并没有很好，然后宠物店的照护普遍也不是那么佳。那你你领养回来一样都会是近亲交配的，然后宠物店的管理带回来，你有一定很高的几率皮肤病。对，然后可能因为智商人繁殖出来的，可能也会有比较高几率的营养不良的问题。因为如果刺猬妈妈就是一个长期一直在生的状况，你生出来的宝宝品质也不会很好。嗯，对
0: 对，其实后来也发觉说，其实你要获得一只宠物来饲养，其实等待本来就是需要投资的，就是了。嗯、因为我们之前也提过，就是像是在国外，如果有非常非常好的繁殖业者，他其实通常是等到足够的客人。都就是，譬如说我平均假设，呃，澳洲牧羊犬平均一胎可能都是生五只，那他们基本上做到的方式是我客人都足了我，而且客人都是我筛选过，然后我已经有五个，我觉得平平就是已经去呃，甚至于有点像 interview 一样，嗯、然后这五个客人，嗯，好 ，OK， 你们有资格一养。它才会去进行繁殖，所以即便是那样，你要买哦。可是如果你希望动物好，你也是不管你是买或认养，我的意思就是，所以取得一只动物本身，它需要花时间上面的一个等待，其实是很值得的。如果你很爱这个动物，<对>你一定希望这个动物不只是你根本还没获得，你一定希望这个整体动物。譬如你很爱刺猬，你一定是希望说刺猬在台湾的刺猬美。都是好好的，嗯、然后不要因为我们人类的一些无知啊，或者是一些什么样的问题，<對>造成这些动物动物福利不佳嘛。嗯嗯所以我觉得大家要习惯，第一个是我们获得宠物其实是值得等待的，然后也许在等待的过程当中，我们就可以做到很多，像娜娜刚才提醒的，你在边等你就边去做更多功课嘛，<對>去真的百分之百确定说。就是哦，我已经收集到了解他医疗要花多少钱，嗯、<哼>然后我要承担多少，就是所有那个比较负向的资讯，对，你要充分的理解，理解完之后你还愿意，嗯、那也许在过程当中你刚好也等到了，比如说协会或者是哪一个单位，他刚好就有一只需要很需要被认养，而且有些我知道很多认养单位其实也会先把动物照顾到一个比较。Ready 的状况嘛，<对>所以我觉得其实就是，嗯、呃，无论如何啦，就是，呃，取得动物也好，或者饲养动物也好，真的是希望大家可以谨慎再谨慎，然后多思考一下。对对对 ，OK。那娜娜
2: 最后有没有什么要再跟我们的听众补充的？记住一件事情：你领养代表他曾经被弃养了。那你如果又在弃养的话，那你能想，如果你的人生被丢弃两次，你？有多难过？虽然他不会讲话，对，所以就是我觉得，就是不管是任何物种，大家都要用同样的心态去面对
0: 。没错，<对>好，请问一下，你们有你们的粉砖吗？嗯、呃，你是协会吗？协会有，<对>就打我们的那
2: 个名字。就你再
0: 跟我们讲一下你们的协会的名称——
2: 台湾刺猬照护推广协会。
0: 好，邀请喜欢刺猬的朋友可以去按赞追踪起来，<對>多给一些支持，这样子。Okay. 好谢谢，好，谢谢娜娜，謝謝,谢谢
2: 你们。